All'inizio devo rendere conto, inevitabilmente, dell'origine di questa espressione, comismo analitico e delle sue varie articolazioni, anche se, lo confesso immediatamente, trovo questo compito, insieme a quello corrispondente di classificare dei filosofi eh, come tomisti analitici, assai meno rilevante della considerazione che, al di là di, di queste questioni di, di classificazione, c'è la realtà ecco, di, una, di una sorprendente rinascita nella filosofia contemporanea dell'interesse per il pensiero di Tommaso d'Aquino, particolarmente in un settore, quello della filosofia analitica, che sembrava lontano da questi esiti. Nella filosofia analitica della religione, ad esempio, eh, c'è stata una fioritura della teologia naturale o razionale, di impronta atomistica, che non trova riscontro in altri contesti filosofici attuali. Io resi conto anni fa di questi sviluppi nel mio volume Tomismo analitico, e poi in la teologia razionale nella filosofia analitica dove c'è un capitolo dedicato al tomismo analitico. Più in generale è significativo nell'ambito della bibliografia filosofica recente di lingua inglese il numero crescente di articoli, saggi e volumi dedicati a Tommaso. Eh, a partire ecco, dal volume The Cambridge Companion to Equinas del 1993 eh, curato da Norman Kretzmann e Eleanor Stamp Aquinas Summa Theologiae Critical Essays del 2006, curato da Brian Davis, e via via fino ai recenti volumi The Cambridge Companion to the Summa Theologiae del 2016, curato da Philip McCoster e Dennis Turner, e recentissimo il volume The Oxford Handbook of the Recession of Aquinas del 2021, curato da Matthew Levering e Marcos Pristet. Il tomismo analitico, a mio avviso, va inquadrato all'interno di questa generale rinascita, va inquadrato, dicevo, all'interno di questa generale rinascita dell'interesse per il pensiero di Tommaso. Prima di esaminare i contenuti filosofici del tomismo analitico, ricordo rapidamente le vicende che hanno portato alla sua identificazione come tendenza filosofica di rilievo. L'espressione ecotomismo analitico eh, è stata coniata da un filosofo scozzese, John Haldane, il quale la propose come titolo di alcune conferenze tenute nel 1992 presso l'Università Americana di Notre Dame su invito di Alastair McIntyre. Già questa circostanza è significativa alla luce del ruolo svolto da, da McIntyre a partire dal suo celebre libro del 1981, After Virtue, dopo la virtù, il ruolo che ha avuto nella riproposizione nel contesto contemporaneo, sulla scorta dell'influente articolo di Elizabeth Enscombe, Modern Moral Philosophy del 1958, di un'etica delle virtù di matrice aristotelica destinata in seguito, anche negli scritti di McIntyre, ad assumere una veste più marcatamente tomistica. L'espressione tomismo analitico, introdotta per designare orientamenti eh, analitici risalenti a posizioni sostenute a partire dagli anni 50 del Novecento da pensatori come appunto Elizabeth Enscombe, Peter Gitch e Anthony Kenny, divenne di uso comune soprattutto dopo la pubblicazione a cura di Haldane nel 1997 di un fascicolo monografico della rivista The Monist dedicato appunto al tomismo analitico e nel 1999 di un analogo fascicolo della rivista New Black Friars 
comprendente anche un'utile bibliografia sull'argomento. Espressioni come tomismo wittgensteiniano, per designare una posizione eh, risalente soprattutto ad Anthony Kenny, e tomismo freghiano-ghiciano, riferito stavolta in particolare a Peter Ghici, che ho già menzionato, sono stati in seguito coniate per indicare delle sottocorrenti del tomismo analitico, rispettivamente da uno studioso francese, Roger Cuivet, nel 1997, nel volume, dal titolo significativo Après Wittgenstein, Saint-Thomas, e da Giovanni Ventimiglia nel 2012, nel volume To Be OS, la questione dell'essere nel tomismo analitico. Questo sforzo, per me, ripeto, discutibile di classificazione, ha portato a individuare addirittura un'ulteriore determinazione del tomismo wittgensteiniano con la formula di tomismo grammaticale, creata probabilmente da Francesca Morphy in God is not a story del 2007, per riferirsi in modo critico a pensatori come Herbert McCabe, David Boren, Dennis Turner, e utilizzati invece in senso positivo soprattutto da Stephen eh, Malhall e Simon Hewitt. Nella sua introduzione al fascicolo su menzionato di The Monist, Haldane descrive il tomismo analitico eh, come la posizione filosofica che intende utilizzare le risorse di metodo e di idee della filosofia contemporanea di matrice analitica, che è preminente nel mondo di lingua inglese, in connessione, cito Haldane, in connessione con l'ampio corpo di idee introdotte e sviluppate da Tommaso d'Aquino. È significativo che nel suo scritto più recente sull'argomento, 2021, Haldane, pur ribadendo questa caratterizzazione del tomismo analitico, faccia notare che il tomismo analitico non era volto a creare un movimento o una scuola dai contorni rigidi, e io ovviamente sono d'accordo su questo. Haldane indica nel volume collettaneo, curato da Anthony Kenny nel 1969, Equinas, A Collection of Critical Essays, la prima pubblicazione che attesti un crescente interesse per Tommaso d'Aquino tra i filosofi analitici e orientati in modo analitico. Haldane invoca ehm, l'idea della complementarità nella diversità. Generalmente le prime espressioni di tomismo analitico sono considerate, ancora prima del volume collettaneo Equinus e Collection of Critical Essays indicato da Haldane, la conferenza tenuta da Peter Ghici presso la Aristotelian Society a Londra nel maggio del 1955, pubblicata col titolo Form and Existence nei Proceedings of the Aristotelian Society dello stesso anno, 1955, ristampata poi nel volume di Ghici God and Soul del 1969 e inoltre la conferenza di Anthony Kenny al Socratic Club di Oxford, pubblicata col titolo Equinas e Wittgenstein eh, in The Downside Review del 1959. Io eh, nei miei scritti ho dato rilievo peraltro all'ampio saggio di Peter Gitch e Quainas, apparso nel 1961 nel volume Three Philosophers, che contiene anche un saggio di Elizabeth Anscombe, che è la moglie di Peter Gitch. Ecco, Anscombe e Peter Gitch sono esponenti, eh, come dire, significativi del, del mondo cattolico in ambito, in ambito britannico. Eh, sono dei convertiti al cattolicesimo. 
Sempre in via preliminare osservo che un tema spesso sollevato riguardo al tomismo analitico è quello della correttezza sul piano storico-filologico del riferimento a Tommaso, anche in considerazione del prevalente atteggiamento teoretico eh, a prevalere dell'atteggiamento teoretico sull'indagine storica nell'ambito eh, della filosofia, dell'intera filosofia analitica. Talvolta, ecco, questo è interessante, la giustificazione dell'approccio analitico è portata a una notazione dello stesso Tommaso che nella Exposition in Libros Aristotelis De Cielo et Mundo, libro primo, Lexio 22, numero 8, osserva lo studio della filosofia non mira a conoscere che cosa gli uomini abbiano pensato, ma piuttosto la verità delle cose, sed quali terziabet abeat veritas rerum. In realtà, fra le tendenze recenti eh, che hanno contribuito a rinnovare l'interesse per il tomismo in relazione con la filosofia analitica, io ho dato rilievo anche all'emergere di trattazioni influenzati, eh, influenzate dalla recente analisi filosofica nella storia della filosofia medievale come è reso evidente in particolare dalla Cambridge History of Later Medieval Philosophy del 1982, curata da studiosi di matrice analitica come Norman Kretzmann e Anthony Kenny, insieme a Jan Pinborg. Se talvolta lo studio storico non è prevalente, è proprio perché, forse un po' paradossalmente, il pensiero dell'Aquinate è avvertito come attuale nel contesto del dibattito filosofico. Herbert McCabe, che ha esercitato un influsso notevole, ancorché per lo più sotterraneo, sul tomismo analitico britannico, non voleva essere considerato un tomista, se per tomista ecco, si intende qualcuno, diceva, che pensa su Tommaso. Come si è detto di lui, egli pensa con Tommaso, e del suo libro On Aquinas si è detto che non è un trattato eh, su, su Tommaso, ma un esercizio di filosofia con Tommaso. Si può forse estendere alle espressioni più significative del tomismo analitico ciò che Eleanor Stamp propone come scopo esplicito del suo libro Equinas del 2003, è quello di, cito, rendere esplicite le idee di Tommaso d'Aquino con ragionevole accuratezza storica e di metterle in dialogo con le corrispondenti discussioni nella filosofia contemporanea. Per arrivare a una conclusione su questi temi preliminari, Osservo infine che ci sono principalmente due modi diversi, ma complementari fra di loro, di affrontare il tema del tomismo analitico e della sua rilevanza. Il primo è quello di valutarlo all'interno della tradizione tomistica e in particolare rispetto alle forme che ha assunto in età contemporanea. E questa la via eh, seguita ad esempio principalmente da Giovanni Ventimiglia e da Brian Shelley, da prospettive opposte. Il secondo metodo di approccio è quello che valuta il tomismo analitico e il suo possibile contributo alla filosofia contemporanea a partire dalla filosofia analitica e dai suoi eh, principali interessi. Naturalmente le due modalità in qualche modo si intrecciano, come opportunamente sostiene lo stesso Ventimiglia, quando nota che il tomismo analitico, oltre che come rilettura di Tommaso a partire da suggestioni e concetti di Frege, Glottmo Frege, il celebre eh, logico del fine 800, primi 900, e Wittgenstein, può essere considerato anche una corrente di pensiero che si inserisce nel dibattito contemporaneo fra i discendenti filosofici di Frege e Wittgenstein, ma a partire da suggestioni tommasiane. Nella seconda modalità, tuttavia, 
prevale l'interesse per la filosofia analitica in quanto tale. Il guadagno teoretico dell'approccio in questione deve essere valutato in rapporto al quadro generale della filosofia contemporanea, alle derive antimetafisiche e antirealistiche che spesso la caratterizzano, mentre il tomismo analitico ha contribuito, insieme ad altre tendenze, alla ripresa del realismo in epistemologia e metafisica e soprattutto all'estensione della metafisica analitica di là dall'ontologia nella direzione di una teologia razionale, spesso improntata appunto al tomismo. Io credo eh, che anche chi si muove da sempre all'interno della tradizione tomistica dovrebbe guardare con simpatia questi sviluppi, qualora anche non trovassi in essi una novità significativa nell'interpretazione di Tommaso o nell'approfondimento sul piano teoretico del suo pensiero. Anche grazie al tomismo analitico, Tommaso è presente oggi nel mondo filosofico accademico in un modo fino a qualche anno fa impensabile. In questo senso si può mettere l'accento sul contesto filosofico in cui è maturato il tomismo analitico e sui vantaggi per la filosofia analitica del suo incontro con il pensiero di Tommaso. Ecco. Un rapido sguardo agli scritti di Peter Gitch, stato professore di, di logica, è morto nel 2013, è stato professore di logica a Leeds, studioso di freghe, studioso di logica filosofica, di etica, filosofia della religione. Dicevo un rapido sguardo ai suoi scritti, è sufficiente per cogliere le principali tematiche del tomismo analitico che tenteremo di esaminare. Nel saggio Equinas del 1961, Gitch affrontò decisamente temi di metafisiche, in particolare esaminando alcuni termini fondamentali di Tommaso d'Aquino, materia, forma, esse, eh, non traduce mai in inglese, il, 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 perché lo considera praticamente intraducibile il termine esse come usato da, da, da Tommaso, operazione, inclinazione o appetito e discutendo le sue tesi principali nell'ambito della teologia naturale, in particolare l'uso di Dio eh, come termine generale, la legittimità di porre a proposito del mondo il tipo di questioni causali che sorgono riguardo le sue parti, il senso di una necessità o contingenza diverse dalla necessità o contingenza logica, quindi la contingenza metafisica, la coerenza infine della dottrina secondo cui Dio è la sua natura, le sue proprietà, il suo essere. Se questo tipo di tesi si collegano le, quelle precedentemente eh, proposte da Gitch in il volume Mental Acts del 1957, Gatti mentali, dove è frequente il ricorso a Wittgenstein e Tommaso contro Descartes, Cartesio, nell'analisi del contenuto e dell'oggetto degli atti mentali, si possono intravedere già a partire di qui i diversi ambiti in cui principalmente si esplica il tomismo analitico. Metafisica e teologia razionale, epistemologia, antropologia filosofica e filosofia della mente. Cominciamo dall'epistemologia. Eh, per quanto riguarda la questione del realismo epistemologico, Haldane mette l'accento su due importanti caratteristiche della teoria della cognizione in Tommaso. Primo, l'insistenza sul fatto che l'intelletto si raccorda direttamente alla realtà e non a un terzium quid, la rappresentazione mentale, che si intrometta fra di loro. I concetti sono i mezzi e non, tranne che nella riflessione, gli oggetti del pensiero. Secondo, 
La sorprendente convinzione che le forme o nature che danno al mondo la sua struttura e i concetti che danno eh, al pensiero la sua configurazione sono caratterizzati da un certo tipo di identità. Diventa possibile in questo modo rifiutare la coerenza dello scetticismo generale o dell'antirealismo epistemologico, colmando la distanza fra mente e realtà senza pregiudicare l'indipendenza ontologica della realtà. L'attività del pensare è strutturata e la sua struttura è identica alla struttura della realtà. Nel contesto del tomismo analitico, l'isomorfismo, l'identità formale di essere naturale ed essere intenzionale, il realismo esternistico, questo è un po' il linguaggio dell'epistemologia contemporanea applicata a Tommaso, il realismo esternistico, la teoria della verità come corrispondenza intesa non come mero passivo rispecchiamento, ma attivo conformarsi della mente alla realtà delle cose, presentano, secondo Haldane, un sicuro vantaggio dal punto di vista epistemologico, chiudendo la frattura fra mente e realtà, ma senza pregiudicare l'indipendenza ontologica della realtà. Nel volume di John O'Callaghan, Thomas the Realism and the Linguistic Turn, Toward a More Perfect Form of Existence, del 2003, il rapporto di Tommaso con il Wittgenstein delle filosofiche Untersuchungen, delle ricerche filosofiche, è stabilito a partire dalla comune critica e qual rappresentazionalismo mentale. La posizione di Tommaso eh, è assimilata a quella anti-internistica di Wittgenstein. Cito Callaghan, dice «La caratteristica essenziale di un concetto, in, que- in quanto atto dell'intelletto, è di essere un mezzo per conoscere qualcosa d'altro» primariamente res extra anima, non di essere qualcosa di conosciuto. Una volta che si conosce qualcosa per mezzo suo, solo allora può il concetto stesso essere conosciuto. La convinzione che i concetti sono noti a noi solo attraverso il loro uso, che primariamente è quello della conoscenza di res extra anima, e che il parlare di concetti è sempre già un discorso su res extra anima, il concetto essendo essenzialmente un mezzo per conoscere qualcosa d'altro, è però Callaghan la forma tommasiana del realismo esternistico. Jonathan Jacobs e John Dees nel saggio Form and Recognition, How to Get Out of Your Mind, muovono dalla considerazione che nella prospettiva aristotelico-tomista non si comincia da un soggetto pensante o cosciente, per pervenire poi argomentativamente, eh, come nel rappresentazionalismo, fuori di esso agli oggetti degli stati rappresentazionali. Eh, come Haldane, Jacobs e Zis pongono l'accento sull'identità formale di essere naturale ed essere intenzionale e sul carattere realistico e non empiristico dell'astrazione implicata nella costruzione dei concetti. Eh, questi autori non esitano a inserire l'epistemologia di matrice atomistica nel contesto del dibattito attuale sull'epistemologia, sottolineando tuttavia che essa è una teoria decisamente normativa, a motivo del suo carattere teleologico. Le facoltà cognitive funzionano nel modo in cui funzionano perché sono ordinate al conseguimento della verità. E veniamo, chiaramente devo essere molto schematico, <ride> Alla, meta, alla metafisica e teologia naturale. Eh, ho ricordato sopra la fioritura della teologia naturale. Questa è avvenuta nell'ambito specifico della filosofia analitica della religione, più che negli studi di metafisica. 
c'è stata in genere nella filosofia analitica la tendenza a concepire la metafisica nel senso riduttivo dell'ontologia come volta a determinare una sorta di inventario ontologico, una concezione, ha sottolineato più volte uno studioso italiano Achille Valsi che insegna in America, una concezione che si fa risalire a Willard Quine, il suo famoso saggio On What There Is, su ciò che c'è, del 1948. Lasciando in ombra, come spesso ha ricordato in Italia Enrico Berti, il compito di risalire alle cause prime della realtà o demandando questo compito alle discussioni sviluppate nella filosofia della religione. La tematica teologica ha avuto un ruolo minore anche in formulazioni, come quelle di Michael Lue e Jonathan Lowe, vicine alla tradizione aristotelica. Gaiula Klaima ha messo in rilievo come la metafisica contemporanea sia primariamente coltivata da autori che appartengono alla tradizione analitica e ha notato che, nonostante temi e interessi comuni, la metafisica contemporanea non è una continuazione organica della tradizione metafisica aristotelico-scolastica premoderna. Kleinman stesso, stesso tuttavia dà rilievo a quei filosofi analitici che hanno messo in discussione la concezione di origine freghiana, Glotrop Freghe, del concetto di esistenza come unicamente proprietà di secondo livello, cioè di concetti, non di oggetti, e si sono rivolti ad Aristotele e Tommaso per delucidare il concetto di essenza, citando fra gli altri Kit Fein, Oderberg, Fieser. Qualche anno fa, Alfred Fredoso ha messo in evidenza che ci sono libri che in aperto dialogo con i filosofi analitici mainstream promuovono efficacemente l'adozione sistematica della metafisica aristotelico-tomista come cura per i mali che affliggono la contemporanea metafisica analitica e la filosofia della mente, cita in particolare un volume importante di David Oderberg, Real Essentialism, e il libro di Edward Fieser, Scholastic Metaphysics, a Contemporary Introduction. Io ho dato rilievo alla rinascita della teologia naturale. La teologia naturale o razionale, come ho già notato, si è sviluppata soprattutto all'interno degli studi specifici di filosofia della religione, talvolta occupandone l'intero ambito. È possibile cogliere, a mio avviso, nella filosofia analitica della religione, quell'approfondimento richiesto peraltro da Ricoberti nella direzione della ricerca delle cause prime e dei fondamenti teistici della, della realtà. La problematica di Dio è completamente assente, come ovvio, in formulazioni naturalistiche, a partire dalle posizioni di David Armstrong fino a quelle materialistiche radicali più recenti, come ad esempio nel volume Everything Must Go, che ha come sottotitolo la metafisica naturalizzata del 2007, gli autori sono Don Ross, James Lediman e David Spurd. Qui la metafisica è presentata, cito questi autori, come lo sviluppo di una filosofia naturalistica della scienza, l'unico tipo di metafisica che possa valere, eh, dicono questi autori, come un'indagine sulla natura oggettiva della realtà. Mentre noto io, interessante, che sia dedicato al tema Dio, un capitolo del recente volume, recentissimo volume di Carrara, di Florio, Lando e Morato, Introduzione alla metafisica contemporanea, pubblicato dal Mulino. Alla luce di quello che io chiamo, ne ho parlato in diversi miei scritti, alla luce del drammatico contrasto nel pensiero contemporaneo fra il naturalismo ontologico, distinto dal naturalismo metodologico, e la metafisica teistica, è inevitabile che Tommaso sia coinvolto nelle discussioni recenti. 
Graham Hoppe, uno dei principali esponenti dell'ateismo filosofico, ha esaminato quella che ha definito la sfida atomista al naturalismo, concludendo, ovviamente a favore del naturalismo, che non c'è nulla negli argomenti di Tommaso per l'esistenza di Dio che costituisca una sfida per i naturalisti. Naturalmente di parere diverso sono i cosiddetti tomisti analitici che si sono occupati dell'argomento. Le oscillazioni nel campo della metafisica analitica invitano a porsi la domanda, ecco, l'oggetto della metafisica include o no Dio? A me sembra che nell'ambito della teologia naturale sarebbe grottesco interpretare l'introduzione della realtà divina come un semplice incremento dell'inventario ontologico. Fra altre cose c'è anche Dio, anziché come una radicale modificazione dell'intero quadro. Se fosse semplicemente quell'incremento sarebbe giustificata l'obiezione celebre di Heidegger all'ontoteologia. Esprimendomi in forma ipotetica, eh, direi anche utilizzando le categorie di uno studioso spagnolo, Luis Romera, direi che eh, se la metafisica riflette su Dio, allora non lo fa certamente perché l'ontologia abbia come oggetto l'ente nella sua generalità, come genere supremo, all'interno del quale si distinguerebbero tre categorie di enti, il divino, l'umano e il naturale, la teologia costituendo una sorta di ontologia regionale. Ma perché il discorso filosofico su Dio sorge come un'esigenza del pensiero metafisico in forza della sua essenza di domanda e di riflessione radicale, indirizzata a tematizzare i presupposti non considerati in altre modalità del pensiero e che riguardano le dimensioni fondamentali del reale. Specialmente nella prospettiva del tomismo analitico, la diversità divina è ontologicamente assoluta perché l'essere di Dio, ipsum esse per se subsistens, e l'essere degli enti non hanno in comune l'esistenza distinguendosi solo per l'aggiunta l'esistenza dell'essenza. Quindi la rinascita della teologia naturale nel pensiero contemporaneo, sebbene non sia senza relazioni con la fioritura analitica di studi metafisici e sia in linea con questi nel ricorso alle risorse della logica contemporanea e nell'esigenza di rigorizzazione e formalizzazione degli argomenti prodotti, non può essere correttamente considerata una semplice manifestazione collaterale ecco, di questi studi, costituendone piuttosto, a mio avviso, un approfondimento, eh, un approfondimento nella direzione della ricerca delle cause prime e dei fondamenti teistici de della realtà. Un approfondimento, tuttavia, che assume una precisa significanza metafisica e permette di colmare talune lacune della stessa metafisica analitica. Recentemente, nella riproposizione della teologia naturale in contrasto con lo scientismo e il naturalismo contemporaneo, sono rilevanti i contributi metafisici di Edward Fiesel, in particolare i, dei volumi Scholastic Metaphysics e Contemporary Introduction, del 2014 che ho già menzionato, e Five Proofs of the Existence of God, cinque prove dell'esistenza di Dio del 2017. Rimane suggestiva però ecco, la proposta del domenicano Herbert McCabe, un nome che ricorre più volte in no? questa mia esposizione, non a caso, che suggerisce che le prove dell'esistenza di Dio mirano a indicare le anomalie in una visione del mondo che escluda la questione su Dio perché esclude eh, la fondamentale perplessità e lo stupore, dice McCabe, di fronte all'esistenza del mondo, perché esiste il mondo non in nulla. L'ateo è per McCabe colui che non vede che c'è un problema, 
si accontenta di porsi, si, di porsi delle domande all'interno del mondo, ma non riesce a vedere che il mondo stesso pone una questione. Haldane ha criticato l'eccessivo apofatismo di McCabe e ha sollecitato una formulazione più positiva degli argomenti teistici. Non c'è dubbio, tuttavia, che la consapevolezza della radicale problematicità del mondo e la percezione del suo carattere non autoesplicativo costituiscono un contesto intellettuale in cui soprattutto l'argomento cosmologico si sviluppa nel modo più significativo e convincente, anche nelle sue formulazioni più rigorose. Anche nella discussione sull'ontologia, il punto di partenza è il saggio di Gitch e Quines, compreso nel volume citato Three Philosophers. Gitch osserva che la concezione del ruolo del verbo esse in Tommaso andò incontro a un mutamento nel passaggio dal deente et essenzia alla, alla summa. Berti, Enrico Berti, commentando Gitch, è, è pervenuto tuttavia a riconoscere che la distinzione fra i due modi, eh, fra i due modi di intendere, eh, intendere eh, esse che, che Gitch sottolinea eh, era presente in qualche modo anche nel dente et essenzia. Qual è la conclusione a cui perviene Gitch? È, è, è che la concezione tommasiana di esse dipende dall'essersi un senso del verbo est o è del tutto diverso dal senso di c'è. E questa differenza fra i due sensi si può esprimere in un certo modo. Questa problematica nasce dal fatto che Gitch era una, forse in quel momento il maggiore studioso di Frege e Frege una, sul concetto di esistenza ha una posizione ben definita che è diventata, come dire, eh, dominante nell'ambito della filosofia analitica. Vale, eh, eh, questa differenza si può esprimere in questo modo, secondo Gitch. Si può dire che un individuo esiste intendendo che è al presente attualmente esistente. Questo è per Gitch il present actuality sense. D'altra parte, quando diciamo che c'è un X, dove X sta per un termine generale, diciamo di un genere o di una descrizione di cose che c'è almeno una cosa di quel genere o descrizione. Questo è il zero is sense. Questo secondo significato è quello messo chiaramente in evidenza da Frege e che è generalmente interpretato nel senso che per Frege l'esistenza è una proprietà di secondo livello, di un concetto, non di un oggetto, perché indica che una classe non è vuota, ma è esemplificata, come è reso evidente dalla notazione logica e dall'uso del quantificatore esistenziale. Ovviamente questo problema non è nuovo, è un problema già sottolineato da Kant, quando sosteneva che l'esistenza non è un predicato reale. Gitch ritiene tuttavia che Frege non ignorasse la distinzione fra i due sensi di esse. Non aveva però, da logico matematico, alcun interesse specifico per asserzioni di presente attualità. È in qualche modo la distinzione tommasiana, secondo alcuni studiosi, fra l'esse ut actus essendi e l'esse ut verum di Tommaso. E la nozione di Dio come ipsum esse per sé subsistens non implica, in questa prospettiva, l'errore denunciato da Aristotele di concepire l'essere in quanto tale come l'essenza di qualcosa. Aristotele scudeva esattamente questo. L'identità di cui si tratta, tra essenza ed essere in Dio, non riguarda l'essere comune, ma l'essenza propria di Dio. Questo è un problema che è stato molto dibattuto nell'ambito analitico. 
Anthony Kenny eh, prende sull'ontologia dell'Aquinato una posizione assai diversa da quella di Gitsch. Cioè Gitsch riteneva che la teoria dell'identità in Dio di essere e di essenza è, è perfettamente è, sostenibile, accettabile. Che ne ritiene di no? Questo lo dice già nel capitolo secondo della sua monografia Equinas del 1980, ma specialmente nel volume Equinas on Being sull'essere del 2002. Dice che Tommaso non riesce ad articolare, dice che in una teoria coerente i differenti tipi di essere e i differenti sensi di esse individuati. E la tesi che Dio è essere sussistente di per sé è, so, dice, sofisma e illusione. Recentemente ha molto attenuato eh, questa critica a Anthony Kenny, però eh, questo è stato un oggetto di discussione. La possibilità dell'ipsum essere subsistence per Kenny è da respingere per la sua povertà ontologica, dice, risultando puro essere senza forma. Nell'interpretazione di Barry Miller, che accetta le considerazioni di Gitch riguardo alla nozione di essere di Tommaso, lo status ontologico dell'essere sussistente non implica la sua totale povertà ontologica, ma la sua assoluta ricchezza ontologica. In From Existence to God, un libro che è stato tradotto in italiano da Carocci, presso Carocci, rispondendo alle osservazioni critiche di Kenny, Miller rileva che prima di escludere la proposizione la causa incausata e la sua esistenza come inintelligibile, si potrebbe fare il tentativo di tradurla in una forma che non offenda le nostre suscettibilità grammaticali o logiche. Quella proposizione esprime in forma positiva ciò che negativamente è espresso dalla proposizione negativa, la causa incausata non è distinta dalla sua esistenza, la cui intelligibilità, secondo Miller, può essere facilmente dimostrata, come ha cercato di fare nel suo libro. Il problema, come avverte Miller, è che il linguaggio che usiamo è adatto a parlare di cose che sono distinte dalla loro esistenza. Quando lo usiamo a riguardo della causa incausata, la sua stessa struttura dà l'impressione fuorviante che anche la causa, anche la causa incausata, sia distinta dalla sua esistenza. In The Fullness of Being, eh, la pienezza dell'essere, Barry Miller difende la nozione di essere sussistente come coerente e nega che il suo status ontologico sia quello della mancanza di qualsiasi proprietà. La tesi dei tomisti analitici eh, si può formulare nel modo migliore con riferimento alla posizione espressa da Stephen Brock, su cui richiama l'attenzione più volte eh, in Italia Enrico Berti. Posizione che io giudico vicina, tranne che nel linguaggio e nella formulazione, a quella di Miller. Cosa dice Brock? Brock osserva che Kenny avrebbe ragione contro Tommaso se davvero Tommaso sostenesse che l'essere di Dio non ammette predicato alcuno ed è senza forma. Ma per Tommaso l'argomento per dimostrare che Dio non sta in un genere, per il fatto che il suo essere è identico alla sua essenza, non implica che il suo essere sia inqualificabile. Implica solo che l'essere di Dio non si qualifica secondo qualche principio distinto da sé. Tutto quello che c'è in Dio è identico al suo essere, ossia L'argomento non suppone che l'essenza di Dio sia identica all'essere preso da solo, suppone piuttosto l'identità dell'essenza di Dio con l'essere di Dio, sum esse, come spesso dice Tommaso. Il punto dell'argomento, è importante quel sum, il punto dell'argomento è che se Dio o la sua essenza è il suo stesso essere, allora Dio non può stare in un genere. Dice Brock, non ci può essere nulla di univoco tra lui e un'altra cosa, e tantomeno qualcosa di univoco che si chiami essere. Il suo essere è proprio di lui, e tutto quello che c'è in lui è il suo proprio essere. 
non c'è nessun aspetto secondo cui le altre cose possono essere identiche a lui. Questo è stato oggetto di discussione naturalmente. Christopher Martin eh, ha ribadito la posizione di Gitch. In un contributo recente, eh, eh, Turner Nevitt ha esplorato le strategie disponibili per difendere la concezione tomasiana dell'esistenza nel contesto della contemporanea filosofia analitica, notando che, nonostante il suo status di ortodossia stabilita, la concezione dell'esistenza di Frege, Russell, Quine è stata messa in discussione da un numero crescente di filosofi analitici contemporanei. Non posso qui evidentemente approfondire questo discorso e, ne, e nemmeno il discorso intorno all'approccio all analitico, alle prove tommasiane dell'esistenza di Dio. Mi limito a segnalare soltanto eh, alcune cose, le prove, eh, metto in evidenza le prove di David Brain, Brian Davis e di Barry Miller e in parte dello stesso Alden, eh, le quali in modo diverso si caratterizzano metafisicamente ecco, come diverse forme di quello che Davis chiama The Existence Argument, e di Christopher Martin che pur delineando una struttura comune alle vie di Tommaso ne mette in evidenza l'articolazione in prospettive diverse. Se dovessi generalizzare, come devo fare, io metterei in evidenza due temi. Il rifiuto, primo, il rifiuto del ricorso al principio di ragione sufficiente o anche al principio di causalità come principio di universale applicazione c'è evidentemente il ricorso alla causalità, ma questo ricorso è piuttosto giustificato con le esigenze poste dall'argomento specifico, dalle caratteristiche indicate nelle premesse. Un punto messo in rilievo fra gli altri da David Brain, Barry Miller, Christopher Williams, Christopher Martin e recentemente da Edward Fieser. Secondo, l'attenzione concessa alla struttura metafisica dell'argomento dall'esistenza come argomento in sé o in quanto sottesa agli altri argomenti qualcosa dirò adesso su questi, questi punti. Per quanto riguarda il primo punto, io ricordo un'osservazione di Christopher Williams che rileva, rileva che l'affermazione razionale dell'esistenza di Dio deriva dall'esigenza di dare una spiegazione di certi fatti riguardi al mondo. La mutabilità, la contingenza, la perfezione limitata, l'ordine. Ogni filosofo ateo contesterà che la serie di spiegazione termini con Dio. Ma Tommaso, dice Williams, ovviamente non usò, non usò la premessa ogni cosa ha una causa, bensì la premessa specifica ogni cosa che è in un processo di mutamento ha una causa o ogni cosa che ha un inizio di esistenza ha una casa, causa. Solo qualcosa che è in un processo di mutamento che ha cominciato ad esistere richiede una spiegazione in tal modo. Se raggiungiamo una causa che non sia essa stessa in un processo di mutamento che non abbia avuto un inizio di esistenza e la cui esistenza sia necessaria, la pressione di spostare la serie di explanancia sempre più indietro raggiunge un, un, un termine. Anche in questo ambito, nella teologia razionale, Peter Gitch ha svolto un ruolo pionieristico. Il suo saggio Equinas, più volte da me già citato, Gitch introduce una serie di osservazioni interessanti. Ad esempio, in contrasto con Kant, Sostiene che non ci imbattiamo in problemi intrattabili se usiamo il mondo come soggetto di predicati. Eh, cosa che Kant negava, ovviamente. Per Tommaso d'Aquino il mondo condivide con le sue parti certi attributi che danno origine alle questioni causali. È un tutto complesso ed è composto ed è nella condizione di essere mutevole. Dio invece non è un tutto composto di parti ed è immutabile di modo che non avrebbe, senso, non avrebbe senso applicare a Dio quelle questioni causali. 
Una caratteristica del pensiero di David Brain, che trova forma nel volume The Reality of Time and the Existence of God, 1988, è la riflessione sui problemi sistematici di identificazione della struttura appropriata per gli argomenti causali in favore dell'esistenza di Dio. Questa è una preoccupazione diffusa nei tomisti analitici, molto presente anche in Barry Miller, cioè bisogna fare i conti con le, le, le critiche moderne, è vero, nel pensiero moderno, alla agli argomenti teistici, quindi con riferimento in modo particolare alle obiezioni mosse da Jung e mosse da Kant e così via. L'argomentazione di Brain suppone la possibilità di una concezione aristotelico-tomistica della struttura della metafisica. È tipico di Brain, anche fin dal titolo, creato il suo volume, l'insistenza sul tema della temporalità. La realtà del tempo implica il carattere composito delle cose per Brain. La distinzione di tutte le cose, immerse nel tempo, finite, la distinzione fra essenza ed esistenza. Qualsiasi effetto è così composto. Solo ciò che è intrinsecamente inderivato può dare e sostenere l'esistenza, può causare la continuazione nel tempo. Dio, appunto, è a sé, esistente di per sé stesso, eterno, unico, dal carattere dei suoi effetti si può inferire il suo carattere personale dalla sua non composizione e illimitatezza, la aseità, l'infinità, l'eternità, l'onnipresenza, la trascendenza. Nel volume The Doctor of Thomas Aquinas del 1992, Brian Davis si sforza di individuare la struttura propria delle diverse prove, ma valorizza anche una struttura argomentativa in Tommaso, strettamente metafisica, che designa come The Existence Argument, è l'argomento tratto dalla distinzione reale fra essere ed essenza delle cose finite. L'esistenza delle cose per Tommaso non può essere dedotta da ciò che esse sono per definizione, dalla loro natura o essenza. In questo senso, per Tommaso, l'esistenza è qualcosa di differente dalla natura o essenza. L'esistenza attuale di qualcosa non si può spiegare semplicemente sulla base della conoscenza della sua natura o essenza. Se l'esistenza di una cosa differisce dalla sua natura, quell'esistenza deve essere causata dall'esterno. C'è quindi una fonte prima di esistenza, Dio. Ci deve essere una causa la cui esistenza non necessiti di per sé di una causa. Quando afferma, dice Davis, eh, che non possiamo conoscere la natura di Dio, eh, l'Aquinate, Tommaso, intende principalmente negare che Dio possa essere definito o collocato in una classe. Dio non è il membro di una classe, i cui membri condividano una natura comune. Noi non conosciamo l'essenza divina, ma sappiamo che in Dio c'è coincidenza perfetta fra la sua essenza e il suo essere. E tale essere non è il puro e vuoto essere, che era l'obiezione famosa di Kenny dietro, ma l'insieme di tutte le perfezioni. Ehm... Questo secondo me significa muoversi nella direzione, eh, per usare le parole di Enrico Berti, eh, di una concezione dell'essere ipsum, cito Berti, non come sostanzializzazione dell'essere in generale, ma come riconoscimento dell'identità fra essenza ed essere nel caso di Dio, cioè, dice Berti, dell'ente nel quale si concentrano tutte le perfezioni sino al punto di farne l'ente più determinato di qualsiasi altro. In modo analogo ecco, a Peter Gitch e a Eleanor Stamp, Brian Davis, eh, ehm, utilizza la distinzione di Frege, famosa fra senso e riferimento, Sinne e Bedeutung, e sostiene che sebbene tutte le designazioni degli attributi divini 
siano identiche quanto al riferimento, eh, non sono tuttavia dei sinonimi, ma differiscono quanto al senso. Nel linguaggio di Frege, espressioni come la saggezza di Dio e la bontà di Dio hanno lo stesso riferimento, significano una cosa sola, Dio stesso, ma hanno sensi differenti. L'elemento cruciale coinvolto nella nozione tomasiana di semplicità divina, per Davis tuttavia, è qualcosa che è strettamente connesso con la formulazione dell'existence argument. Dio è semplice perché non c'è in lui la composizione di essenze e di esistenze. Sotto questo aspetto Dio è unico, Dio è ipsum est subsistence. La dottrina della semplicità divina è in questo senso, specialmente per i cosiddetti tomisti grammaticali, un esercizio di grammatica logica. Il suo scopo è di dirci quale tipo di conclusioni su Dio non si possono trarre. Quella dottrina consente, secondo David Borel, di caratterizzare in modo unico la divinità, diversificandola radicalmente da tutto ciò che esiste fuori di essa e che tuttavia da essa deriva. Cioè di identificare Dio evitando di identificarlo idolatricamente allo stesso modo degli oggetti che si trovano all'interno dell'universo creato. Per David Borrell, parlare di un Dio distinto dal mondo implica inevitabilmente l'introduzione di forme analogiche di discorso. L'unicità della relazione Dio-mondo esclude qualsiasi linguaggio univoco, qualificando come analogo il nostro discorso su Dio. Addirittura, secondo Borrell, si può dire che il principale argomento per l'indispensabilità del discorso analogico in divinis è la celebre formulazione della divina semplicità nei termini della richiesta di identificazione in Dio di essenza ed esistenza. Dietro le osservazioni grammaticali, dietro la, la grammatica del teismo, c'è tuttavia, a mio avviso, una definita posizione metafisica. La semplicità divina è connessa con le ragioni stesse che argomentativamente permettono di stabilire la dipendenza degli enti mondani da Dio. Un ultimo punto su questo argomento, in From Existence to God, già menzionato, di Barry Miller, Miller chiama The Brute Fact Defense, la difesa eh, del fatto bruto, la difesa atea della intrascendibilità dell'universo, la necessità di fermarsi all'universo come un fatto bruto. Questa è una famosa obiezione no? che eh, già Russell è commosse al un famoso dibattito col filosofo automista Frederick Copleston nel 1948. Cosa dice Russell? The universe is just there and that is all. L'universo è lì e questo è tutto. Lo sforzo maggiore di Miller, pertanto, è quello di spiegare e stabilire le ragioni logiche e ontologiche in base alle quali concludere che la tesi del fatto bruto è insostenibile, anche per rispondere all'obiezione ateistica che non c'è ragione di risalire a Dio eh, facendo l'ora di Dio un, a sua volta un fatto brutto. Questa è un'obiezione che è stata sostenuta anche recentemente. Siccome l'argomento non procede dalla premessa che l'esistenza, quale che sia, necessita di una spiegazione, non c'è alcuna incongruenza nel non richiedere una spiegazione dell'esistenza della causa incausata. Questa obiezione, famoso Atio Dawkins, no? che ha avuto tanta risonanza, Tempo fa, per fortuna, adesso se ne parla molto meno. Dokis, ma eh, sapete chi è che ha controbattuto questa tesi di Dokis? È proprio Anthony Kenny. <ride> Anthony Kenny che ha messo in, in ridicolo, vero? utilizzando la categoria di Tommaso, l'obiezione di Dokis. Miller cosa dice? 
Eh, è chiaro che nonostante la differenza di linguaggio è evidente il riferimento alla terza via di Tommaso. Siccome l'argomento non procede, dice Miller, dalla premessa che l'esistenza, quale che sia, necessita di una spiegazione, non c'è alcuna incongruenza, lo ripeto, nel non richiedere una spiegazione dell'esistenza della causa incausata. Una tale questione sarebbe del tutto gratuita, impropria, e tuttavia non ci sarebbe ragione di parlare dell'esistenza di Dio come di un fatto brutto. Una ragione ci sarebbe se avesse senso porre la questione, ma la domanda non ha senso. Il capitolo dedicato a Falso Reflections on Theism, aggiunto nella seconda edizione del 2003 del volume Atheism and Theism, una discussione con Jack Smart, ateo, John, anche John Aldane, eh, anche John Aldane ha sostenuto che il contributo più originale di Tommaso alla ricerca di prove della realtà divina consiste nell'argomento metafisico fondato sulla distinzione di essenza ed esistenza dove esistenza, essenza ed esistenza sono metafisicamente distinte, l'essere o l'attualità di un ente non è autoesplicativo, ma richiede una spiegazione che trascenda la cosa stessa. Il regresso continuo delle cause può, può terminare solo in una attualità che sia autosussistente, dell'attualità di qualcosa la cui esistenza in modo unico appartenga alla sua natura, Dio. Molto interessante questo libro, eh? Atesmo e Intesmo, perché è proprio la discussione fra un, un tomista analitico che ha creato il tomismo, questa espressione Alden e Jack Smart, che è, è, presenta la, la, la posizione atea naturalistica. Io trovo significativo che anche un autore non particolarmente vicino al tomismo analitico, William Lane Craig, insista su questo punto, cito, i critici moderni della versione tomistica dell'argomento cosmologico non lo hanno affatto capito o, sono, o non sono riusciti ad apprezzare la centralità della distinzione reale di essenza ed esistenza per l'accoglienza della prova. Vengo adesso a un altro tema, il tomismo analitico, io lo chiamo così, antropologia filosofica e filosofia della mente, e qui devo essere un pochino più sbrigativo, eh? Paul MacDonald ha osservato che la, la filosofia della mente può giovarsi di intuizioni tommasiane pertinenti. Questo è l'ambito in cui Anthony Kenny, che abbiamo visto critico dell'ontologia dell'Aquinate e agnostico sul tema di Dio, è, ma ammiratore della psicologia filosofica di, di Tommaso, è quello l'ambito in cui ha offerto i suoi contributi più significativi. Secondo un apprezzamento di Tommaso, già evidente nel volume del 1963, Action, Emotion and Will, peraltro fortemente influenzato da Wittgenstein, ed è pienamente esplicito nei suoi volumi successivi, The Metaphysics of the Mind del 1989 e Aquinas on Mind del 1993. Già Kitsch aveva osservato, su basi tomistiche e wittgensteiniane, che l'esistenza di atti mentali non dovrebbe essere oggetto di controversia. Le differenze logiche fra resoconti psicologici e resoconti fisici, su cui, su cui Wittgenstein insiste continuamente, dice Gitsch, erano già state notate da Tommaso d'Aquino, il quale aveva osservato che quando si parla della mente come di un soggetto di mutamento, il significato, a razio, di soggetto e mutamento è del tutto diverso da quello che tali termini hanno nel discorso sui processi fisici. Questo è un tema dibattutissimo oggi, era in ambito naturalistico, no? cioè il naturalismo ridu riduzionistico, la riduzione cioè degli eventi mentali ai eventi fisici. No? Non posso soffermarmi su questo, ovviamente. Nella filosofia della mente c'è stato però recentemente ecco, un ritorno del soggetto 
inteso come soggetto unitario di eventi e stati mentali, di cui ho trattato in un saggio che è stato recentemente pubblicato. Questo ritorno del soggetto è avvenuto anche attraverso una prospettiva metafisica di stampo neo-aristotelico. In questo caso non c'è solo la rivalutazione della dimensione soggettiva, ma a differenza del dualismo delle sostanze, chiaramente di matrice cartesiana, c'è anche l'accento posto sull'unità psicofisica della persona in un contesto metafisico non di tipo, dicevo, l'accento posto sull'unità psicofisica della persona in un contesto metafisico non di tipo fisicalistico. Non è certamente una prospettiva totalmente nuova in ambito analitico, basti ricordare la posizione in qualche modo anticipatrice di David Brain in The Human Person, Animal and Spirit del 1992. Alcuni volumi coletanei in anni recenti hanno dato rilievo a questa posizione teoretica. Nella premessa a Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science del 2018, Alden nota che c'è stata una crescente insoddisfazione verso gli approcci favoriti dall'empirismo riduzionistico e dalle sue posizioni rivali di tipo costruttivistico o relativistico, mentre si è prestata sempre maggiore attenzione ai possibili meriti di un approccio di tipo aristotelico. Non sorprende quindi che all'interno della filosofia della mente, nel contesto della filosofia analitica, l'ilemorfismo aristotelico abbia ispirato alcune interessanti prospettive caratterizzate in modo diverso, in particolare a seconda della maggiore o minore presenza di spunti riconducibili alle tesi tomistiche. William Jaworski distingue, la sua, ad esempio, la sua posizione dalle teorie ilemorfiche di altri studiosi, in particolare dalle teorie di Anna Marmodoro e di David Oderberg, più vicine a posizioni tomistiche, e critica, in particolare, Oderberg proprio per l'adesione alla tesi dell'immaterialità dell'intelletto. Questo è un punto di rimente anche rispetto alle tesi di John Aldane. La caratteristica del pensiero di Aldane che vorrei anzitutto sottolineare è quella che lo porta, fin dai suoi primi scritti risalenti alla fine del secolo scorso, ad accomunare nella critica la prospettiva cartesiana sulla mente e il materialismo di tipo eliminativistico, cioè l'eliminazione degli atti mentali, perché è ugualmente incapaci di rendere conto in modo adeguato dell'esperienza rilevante. Per Aldei nessuno dei due miti, diciamo così, quello cartesiano e quello eliminativista, permette di rendere conto dell'evidenza, cito, che noi siamo soggetti viventi, pensanti, senzienti, agenti, che esistono in comunità di creature ugualmente animate. L'intenzionalità, insieme con un altro grande tema, eh, eh, insieme alla capacità di ragionare, ancor più che il carattere qualitativo dell'esperienza, su cui si basano gran parte delle obiezioni al naturalismo, no? i cosiddetti qualia, eh? l'intenzionalità e la capacità di ragionare eh, costituisce l'intenzionalità nella prospettiva di Aldein un problema insormontabile per le filosofie, per le teorie fisicalistiche della mente e per qualsiasi forma di ontologia materialistica. L'intenzionalità e la capacità di ragionare. Nella lettura che io propongo degli scritti di Udaini attribuisco un ruolo cruciale a una preoccupazione che è del resto sottesa alla sua antropologia incarnazionale, come la chiama Udaini, implicata dall'iliamorfismo e rivendicata con forza nel suo volume Faithful Reason del 2004, la preoccupazione di rendere conto della unità psicofisica della persona, di un concetto di persona che sia lontano dai travisamenti insiti non solo nel materialismo eliminativistico o riduzionistico, ma anche nella sua identificazione con l'anima soltanto, 
In entrambi i casi, in contrasto con la concezione tomistica da ripensare nei termini attuali, dell'anima forma del corpo, della persona, dice Alden, come sostanza individuale di cui materia e forma concorrono a determinare la concreta esistenza. La concezione, dice Alden, di un animale razionale incarnato in un medium empirico e in una fase successiva destinato a trasfigurarsi mediante il passaggio ad un diverso modo di essere. Sulla base di questo tipo di personalismo, le persone sono esseri umani animati eh, e sono le persone, non i cervelli oppure le anime che pensano, scelgono, agiscono e la loro, questo è interessante, molto wittgensteriano, la loro tipica interiorità eh, non è problematicamente inferita come dovrebbe essere secondo un modello cartesiano di mente a partire dai suoi effetti, ma è colta nelle sue manifestazioni comportamentali in cui si incarna. L'antropologia sopra delineata implica una gerarchia delle attività umane non riconducibili verso il, il basso e la considerazione che il livello più alto consiste di attività che trascendono l'incorporarsi materiale così da rendere plausibile che il soggetto di tale attività possa sopravvivere alla morte corporea. Le linee di questo approfondimento sono indicate nell'articolo Sentiments of Reason and Aspirations of the Soul del 2004. Oderberg in particolare ha formulato la tesi di un dualismo ilemorfico, secondo il quale la persona umana è un composto sostanziale di materia e forma e la natura razionale di una persona è essenzialmente incorporata anche se le sue operazioni intellettuali, a differenza di quelle come la riproduzione e la sensazione, non dipendono essenzialmente dalla materia. Come per Aldena, anche per Hoderberg, l'attività della ragione è la caratteristica degli esseri umani che più della prospettiva di prima persona, c'è un riferimento a tutto un filone di, di studi che mettono in evidenza come il, il naturalismo ontologico eh, non possa rendere conto dell'espressione di prima persona. Non è questo per Hoderberg la cosa fondamentale, la, eh, L'attività della ragione, la caratteristica, è quel tipo di attività che resiste ad una riduzione materialistica. L'ilemorfismo si differenzia così dal dualismo cartesiano, questo è molto importante, perché non tratta la mente come una aggiunta a un universo di per sé materialistico e meccanicistico, ma si inserisce in un'ontologia generale, in una struttura metafisica più ampia e complessa. E vengo all'ultimo tema che in realtà meriterebbe una lezione a sé stante, l'etica, e qui veramente devo essere estremamente schematico. Eh? Chiedo scusa un pochino, ma è inevitabile. Eh, L'argomento certamente meriterebbe una trattazione a sé, vero? ma io qui mi limito a sottolineare alcune cose. Anzitutto la distinzione fondamentale è tra gli studiosi che privilegiano la linea che si rifà alla concezione tomasiana della legge morale naturale, e gli studiosi che mettono in primo piano l'etica delle virtù. Naturalmente non mancano intrecci fra le due tendenze. Il principale esponente della prima tendenza, eh, in cui si possono includere studiosi come Germain Griset, Robert, Peter George, e su un piano diverso Jean Porter, il principale è considerato John Finnis, l'autore di due importanti volumi su questo argomento, Natural Law and Natural Rights, del 1980, e Aquinas, Moral Political Legal Theory del 1998. Cioè, quindi è stato un docente a Oxford di filosofia del diritto, ma si è occupato anche di tematiche morali, ovviamente. 
nei miei scritti ho più volte richiamato l'attenzione tuttavia ecco, sulla connessione tra quello che Finis evidentemente su base aristoteliche e Tomiste chiama il principio dell'effetto intransitivo della scelta il principio per cui le nostre scelte libere modificano non solo stati esterni ma la persona stessa che agisce un principio importantissimo è l'etica delle virtù è lui che è il teorico della legge naturale però ha dato un contributo a mio avviso importante sul tema dell'etica delle virtù il principale esponente della seconda tendenza il primato dell'etica delle virtù si può dire così all'altra McIntyre D'altra parte, negli scritti successivi ad After Virtue, si è avvicinato alla teoria della legge morale naturale, pur continuando a porre l'accento sul ruolo delle virtù. Finis, che ha avuto il grande merito di riportare al centro del dibattito filosofico il tema della legge morale naturale, è stato contestato da studiosi più vicini alla concezione propria di Tommaso, perché appare problematico il suo tentativo di difendere, dalla presunta accusa di fallacia naturalistica, la teoria tommasiana, mediante l'individuazione dei fondamentali beni umani da perseguire a partire da inderivati primi principi pratici, logicamente indipendenti, eh, questo è un po' il problema, da qualsiasi asserzione speculativa sulla teleologia o sulla natura umana. D'altra parte, la connotazione teleologica, finalistica, è fondamentale per chi, come me, su questa base, pur mettendo l'accento sul ruolo in etica delle virtù, nega che vi possa essere un contrasto fra l'etica delle virtù e l'etica delle, della legge morale naturale, ove le prescrizioni morali sono viste come finalizzate se stesse al raggiungimento di quello che Elizabeth Einstein chiama, eh, come risultato dell'agire virtuoso, human flourishing, la fioritura umana, ovvero l'eudaimonia, eh? è diventata comune questa espressione usata da, da Anscom, l'human flourishing, che però è quello che in termini classici è l'eudaimonia, o quella che per Tommaso è la beatitudo per quanto imperfetta. Eh? Eh, per altre ragioni appare problematica la posizione pur interessante di Anthony Lisca, l'autore di Equinas Theory of Natural Law and Analytic Reconstruction, pubblicata nel 1996, secondo cui la intellisibilità della teoria della legge naturale è concettualmente in sé congruente senza la dipendenza dall'essere divino, dal momento che la legge naturale dipende dai generi naturali o essenze, eh, una questione metafisica risolta nei termini dell'ontologia soltanto dell'acquinate, dell'ontologia soltanto dell'acquinate e non della sua teologia. Qui attenzione, eh, il... L'ISCA, questo è molto discutibile, no? si appella all'ontologia di Tommaso, eh? distinguendola dalla sua teologia, e ritiene che la legge morale naturale possa avere una fondazione ontologica senza avere una fondazione teologica. Eh? Questo è molto discutibile. Fa appello ai generi naturali o alle essenze, c'è un riferimento implicito a temi che sono stati sviluppati dalla metafisica analitica, nel senso di quella ontologia un pochino riduttiva di cui parlavo prima. Nel superamento della metaetica analitica, che è stata, ha avuto un ruolo importante nel Novecento, di tipo emotivistico o prescrittivistico, hanno avuto un rilievo decisivo le posizioni di studiosi come Enscom, Gitch, tomisti analitici, e su un versante diverso, Filippa Foot, pure influenzata da Tommaso. Il superamento del, 
del, della metaetica emotivistica e prescrittivistica avevano avuto, in questo hanno avuto un ruolo importante questi autori io, io cito anche Filippo Foot che segnalo l'incidenza di Tommaso sul pensiero di Filippo Foot come particolarmente significativa e fonte di riflessione perché? Perché Foot a differenza di Ascom e Gitch che sono credenti cattolici eh, tomisti pienamente convinti ecco si muove invece Filippo Foot in un contesto ateistico eh? Nel saggio Virtus and Vices, nel quadro di un apprezzamento dell'etica di Tommaso, anche in rapporto ad Aristotele, Filippo Futto osserva «è mia opinione che la Summa Teologica sia una delle migliori fonti di cui disponiamo per la filosofia morale e inoltre che gli scritti etici di San Tommaso siano utili tanto all'ateo quanto al cattolico o ad un altro credente cristiano». Così è vero Filippo Futto. E io aggiungo che sarebbe interessante leggere l'intero libro di, di Filippo Futo, l'ultimo da lei pubblicato, Natural Goodness, del 2001, alla luce di Tommaso. La specificità stessa della moralità, in quanto connessa con la natura dell'uomo, è posta in evidenza da Futo con le categorie di Tommaso, in particolare attraverso il concetto di scelta, elezio, di esercizio della scelta e la capacità dell'uomo di agire in base a delle ragioni. Cito solo una frase di Filippa Foot. Gli uomini hanno il potere di vedere le ragioni per agire in un modo piuttosto che in un altro. Possono chiedersi perché dovrebbero farlo. L'ultima opera di Filippa Foot conferma così la convinzione espressa molti anni prima, e già da me ricordata, di Filippa Foot. La, la, la convinzione espressa da molti anni prima che la summa teologia costituisce una delle migliori risorse di cui disponiamo per la filosofia morale. Questa è la convinzione di Filippo Foot. Il problema che pone il naturalismo aristotelico-tomistico di Filippo Foot, a mio avviso, come sostengo proprio qui diversi, tanti anni, diversi anni fa, ecco, in un convegno sul tomismo, sul tomismo creativo, il problema non è tanto quello del naturalismo in quanto tale, perché nonostante talune ambiguità, esso non si identifica con una, un appiattimento di tipo positivistico nella considerazione del dinamismo etico che caratterizza l'essere umano. E, e coerentemente è critico di quelle posizioni non cognitivistiche e soggettivistiche, nonché di quelle conseguenzialistiche, che generalmente fungono da appendice etica del positivismo rispettivamente sul piano metaetico ed etico-normativo, ma è piuttosto quello della possibile piena consistenza interna dell'etica delle virtù e della teleologia ad essa inerente in un quadro, peraltro interessante, di necessità aristoteliche, senza però la più articolata prospettiva filosofica aristotelica e in un ambito più completo, senza il quadro antropologico e metafisico-teistico in cui nella prospettiva teorica tomasiana l'etica delle virtù insieme con l'etica della legge è inserita. Ultimo punto, ma ovviamente voi capite che la problematica etica richiederebbe una trattazione molto più ampia. Decisivo, insisto su, su, su questi passaggi che io ritengo un pochino fondamentali nel dibattito etico-analitico e tomistico, decisivo è stato anche in ambito etico, ancora una volta, il contributo di Gitsch, in un articolo del 1956, in Good and Evil, bene e male, buono e cattivo, Peter Gitsch propone contro i filosofi morali che chiama objectivists, verosimilmente George Edward Moore e David Ross, 
pure avuto un'influenza notevole nella filosofia morale contemporanea. Prima avete visto, no, ho parlato di, di Finnis che, che interpreta Tommaso cercando di evitare di cadere nella fallacia naturalistica. No? Eh? Questa è un'espressione di George Edward Moore e che ha influenzato moltissimo no? eh, tutto il dibattito etico contemporaneo. Eh, ecco, eh, contro i filosofi morali che chiamano oggetti, verosimilmente dicevo George Edward Moore e David Ross, e contro quelli che chiama Oxford Moralists, in primis i prescrittivisti, soprattutto Herr che cita, propone la distinzione logica fra aggettivi attributivi e predicativi. Sembra una notazione puramente logica, ha avuto un'influenza notevolissima proprio per. Ehm, per criticare il non cognitivista etico costruito sulla base della, de, della, della fallacia naturalistica. Perché? Ecco, perché, utilizzando Tommaso, Ticcio sostiene che gli aggettivi valutativi, come buono, eh, sono attributivi, non predicativi. Eh, sono attributivi anche quando sono usati in funzione predicativa e fa degli esempi interessanti. Per comprendere il significato di buono, per esempio, bisogna sapere che cosa ho per questi termini valutativi, questi aggettivi valutativi sono attribuiti. La bontà in una cosa non è la stessa che la bontà in un'altra. Dal momento che buono, in un senso morale, è attributivo, i criteri per il suo uso corretto, secondo chi ci dipendono necessariamente, ad esempio, da ciò che un uomo è. Contro Richard Hare e la sua concezione della divaricazione radicale fra linguaggio descrittivo e linguaggio valutativo, questo cosa significa? Significa che il significato valutativo-normativo di quei termini, che pure svolgono una funzione di guida per l'azione, non può, non può essere separato da quello descrittivo nell'uso che ne viene fatto. Ovvero che non si può parlare di un uomo buono o di un'azione buona se non in rapporto alla funzione che è propria dell'uomo in quanto tale e alla finalità cui è diretta l'azione o alle caratteristiche che la costituiscono, la funzione. Eh, quindi eh, è molto aristotelico, ma anche tomistico, è vero? Eh, questo è molto importante perché voi capite che allora non c'è questa divaricazione, no? non si commette la fallacia naturalistica quando si fa uso valutativo di quei termini, perché quell'uso valutativo è strettamente connesso con l'uso descrittivo, cioè con la, de con la caratterizzazione della funzione, ecco che per esempio quando diciamo un buon padre, il eh, buon padre è quello che svolge bene la funzione di padre eh, capite cosa vuol dire? sto semplificando moltissimo ma questa, questa notazione molto semplice ha avuto un flusso notevole nel volume eh, The Virtues del 1977 allora non casualmente Gitch segue Aristotele e Tommaso sostenendo che le virtù sono necessarie nel senso che senza di esse l'uomo non può raggiungere il suo fine questa dimensione teleologica eh? Gitch deve quindi sostenere apertamente che le domande, che erano state bandite no? dall'ambito eh, dell'etica analitica, qual è la funzione propria dell'uomo, per che cosa è fatto, deve sostenere apertamente che abbiano senso, che abbia senso cercare, per quanto difficile sia, una risposta a quelle domande, anche se per Gitch la necessità delle virtù cardinali si può stabilire senza rispondere a queste domande, perché se sono richieste in qualsiasi progetto, in qualsiasi degna impresa di vasta portata. In questa prospettiva teleologica eh, si deve considerare ciò di cui gli uomini hanno necessità per il conseguimento del loro fine proprio, piuttosto che ciò che desiderano. Si possono individuare i fini umani nella misura in cui le attività umane si possono sottoporre a una spiegazione teleologica. 
Ecco, è veramente proprio la conclusione. Ecco, più volte ho citato Elisabeth Enscombe, eh, però in vari, in vari momenti della mia relazione, ma bisogna dire che Elisabeth Enscombe ha dato un contributo decisivo all'etica delle virtù, anche e soprattutto per le critiche mosse nel famoso articolo eh, Modern Moral Philosophy alla deontologia di matrice kantiana e al tempo stesso al conseguenzialismo. Sapete che insomma, ha creato questa parola utilissima in etica, conseguenzialismo. L'utilitarismo certamente è la versione più nota e comune del conseguenzialismo, ma ci sono altre prospettive etiche che non sono utilitaristiche ma sono conseguenzialistiche. E Riccardo ha scelto questa critica. Questa parola poi è vero... Eh, 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 ha avuto fortuna eh, anche in ambito, in ambito di teologia morale eh, eh, notate che eh, eh, il, il conseguenzialismo è il primato delle conseguenze no? il valore delle azioni dipende dalle conseguenze che sono prodotte voi capite che questo mette in discussione un pochino l'esistenza in evidenza Ascom di, eh, di verità etiche eh, come dire eh, eh, indiscutibili no? o di, di proibizioni etiche che non, non si possono mettere in discussione senza mettere in discussione il concetto stesso di moralità no? eh? l'uccisione dell'innocente ecco, per, per, per Ascom è, eh, è, la, è il caso paradigmatico di ingiustizia che, che, che dà senso poi all'uso all delle parole etiche nel, nel linguaggio ultimissima cosa ecco, eh, eh, non sempre eh, è appena uscito pochi giorni presso la casetrice morcelliana un volume di Enscom in traduzione italiana scritti di etica dove c'è la traduzione anche di Modern Moral Philosophy eh. Eh, non sempre si ricorda anzi molti trascurano il fatto che Elisabeth Enscom nel 1939 giovanissima aveva pubblicato un, un articolo eh, The Justice Of the present world examined, 1939, la giustizia di questa guerra esaminata, ehm, dove si era, si era soffermata sul concetto di legge morale naturale, come presentato in Tommaso, eh, è un tema che io ho notato ritorna e spesso ha messo in evidenza anche nei suoi scritti eh, successivi, negli eh, ultimi scritti. Anche. Di, di Elisabeth Ascom che è morta nel 2000, 2001. Ecco, quindi bisogna stare attenti a non confondere la prospettiva teleologica con quella sì, conseguenzialistica. E eh, con questo di, di aver concluso il mio discorso, eh, spero che si sia, sia riuscito a spiegare come il tobismo analitico possa essere considerato ecco, una tendenza di, di rilievo non solo all'interno del tobismo contemporaneo ma anche in rapporto all'intero quadro filosofico odierno.